0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Doutora Filomena Alencar, pediatra com formação em infectologia e professora da UFS, que todos os dias, gentilmente, conversa conosco aqui de 11h30 ao meio-dia para falar sobre, então, dicas né, para a gente manter aí a segurança, a saúde nesse período de pandemia do novo coronavírus. Bom dia, doutora. Bom dia,
2: Patrícia.
0: Bom dia, doutora. Bom dia, Paulo. A doutora Filomena também repercutindo alguns dos principais assuntos do dia aqui relacionados ao avanço do coronavírus aqui no estado e também no país. É o doutor Roberto Calil Filho, ele é diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês lá em São Paulo. Ele revelou em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, na versão nacional né, da Pan News, desta quarta-feira que fez uso da hidroxicloroquina para tratar da Covid-19. O médico estava com um quadro grave da doença, com a possibilidade de transferência para a UTI, apresentou melhor e deve ter alta ainda no dia de hoje. Calil reforçou que como profissional de medicina deve falar com cuidado a respeito do medicamento, que vem sendo apontado como uma das possíveis soluções para a infecção causada pelo novo coronavírus, embora ainda não hajam estudos robustos a respeito a cloroquina ainda trazendo muita polêmica, muita discussão, né, doutora Filomeno?
2: Com certeza. As pessoas estão, como eu falei, esperando uma solução mágica. E elas querem ter uma opção terapêutica. Só que esse, o uso da cloroquina está reservado para uso hospitalar. Está liberado para uso em pacientes graves e se for usado em paciente não grave Certamente o profissional vai ter que pedir um termo de consentimento e vai ter que avaliar risco-benefício. Que a gente sabe que pode ter relação com arritmias cardíacas, com alterações visuais que podem ser permanentes. Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala sobre o uso da hidroxofloroquina, colocar que ainda não tem estudos com a a fortaleza suficiente como ele fala, a robustez do estudo, é quando você consegue diferenciar se o que aconteceu com o resultado daquele paciente foi de fato o resultado do tratamento ou se iria acontecer de alguma forma. Para isso é preciso ter estudo, terem protocolos que sejam avaliados do ponto de vista estatístico para dizer que realmente a medicação teve o efeito desejado e não foi acaso. Isso é uma coisa importante que as pessoas percebam. Então, se fosse uma medicação isenta de efeitos adversos, com certeza não teria as pessoas poderiam usar mais é, facilmente sem se preocupar. Só que nesse momento a gente sabe. Eu trabalhei com meu meu mestrado, doutorado, trabalhei com malária e a gente usava muito cloroquina. A cloroquina usada no tratamento da malária ela usa por pouco tempo. E é uma medicação usada para malária vivax. Então, na verdade, quando a gente está tratando malária é uma coisa. O paciente muitas vezes vai ter malária com gravidade e já tem estabelecido mundialmente o uso da cloroquina para malária. Isso já é estabelecido há muitos anos. Tem os protocolos todos sistematizados. mas para a COVID. Tá Sars-Cov-2, a gente não tem protocolos bem estabelecidos, tem estudos sendo conduzidos com o maior número de pacientes para se ter a possibilidade de dizer do risco-benefício da medicação e se realmente os resultados que foram apresentados eles são reais ou iriam acontecer de alguma forma com aquele paciente aquele resultado sem é, necessariamente ser resultado da medicação. Então, muita gente leiga não entende isso. Mas toda vez que a gente está trabalhando com medicações que têm efeitos adversos, a gente tem que pesar risco-benefício.
1: Pois é, doutora, no mês passado a gente até acompanhou na imprensa que um casal americano eles viram o um pronunciamento do Donald Trump falando que a cloroquina tinha demonstrado eficácia no tratamento da covid-19 e eles compraram cloroquina é, para uso de aquário que era vendido em pet shop tomaram, esse, esse casal tomou então a cloroquina e o homem ele morreu 30 minutos depois e a mulher ela foi internada em estado grave, então é muito perigoso né? É, Até para as é, autoridades é divulgarem sobre algum medicamento, porque é. a pessoa acha que pode ir lá na farmácia comprar e tomar por conta própria. Não, né?
2: E quando você libera o uso dessas medicações, por exemplo, a, a cloroquina ela é usada é, para tratamento de lúpus e para tratamento de artrite reumatoide nos adultos. Então, quando você usa essa medicação, você primeiro vai se certificar que o paciente não tem arritmia, vai acompanhar o paciente, vai verificar se ele vai ser liberado pela oftalmologia para fazer o uso, porque se ele já tiver lesão ocular, tem que ser ponderado, não use e substituído por outra medicação. Então tem todo um contexto, um cortejo de, de situações ruins que pode acontecer se a pessoa usar sem orientação médica. Então acredite, que mesmo que se resolva usar numa situação para um paciente, vai ser sempre para o paciente internado. Por quê? Porque o paciente que não está internado, a maioria não tem teste comprovando que ele tem a infecção. Então, como a maioria das pessoas só está testando quando vai internar ou quando está grave, esses pacientes, eventualmente, se o médico resolver usar fora do que está preconizado, pelo Ministério da Saúde, que são os pacientes graves, ele vai ter que ter um termo de consentimento, vai ter que explicar tudo ao paciente, vai ter que ter testemunha para assinar com ele o termo de consentimento, para dizer que a pessoa autorizou o uso e que está se responsabilizando pelos resultados que podem ter efeitos adversos ou não. É uma coisa que o médico não vai fazer sem pedir autorização por escrito, porque a pessoa pode decidir, não, eu quero usar. Vai usar, se tiver efeitos adversos, ele está se responsabilizando, o médico está ofertando a explicação, está explicando o risco-benefício, ele decidiu usar, ele tem que assinar o um termo de consentimento. Provavelmente nenhum médico vai usar, mesmo na situação de hospitalização, fora das indicações que foram... É atestadas pelo Ministério como sendo para serem feitas, ele vai ter que ter um termo de consentimento para as pessoas dizerem, eu soube, da, eu, ele me explicou tudo, ele me explicou os efeitos adversos e eu resolvi fazer de qualquer jeito, porque existe uma questão legal. Então, se der tudo certo, ninguém vai reclamar, mas se der alguma coisa errada, com certeza o médico pode ser responsabilizado se não tiver o termo de consentimento. Eu acredito, né? Eu trabalho com pesquisa e toda vez que a gente usa medicações que estão sendo usadas nessas situações especiais, a gente tem o, o termo de consentimento livre, esclarecido, onde a gente informa as pessoas tudo que pode acontecer e elas aceitam participar ou não.
0: Eu lembro a você, ouvinte, que nós estamos conversando ao vivo com a médica pediatra e especializada em infectologia Filomena Alencar. Ela sempre conversa conosco a partir das 11:30 h 30 da manhã aqui na Pan News Vitória, sempre em 90.5 FM. E agora também, a partir de hoje, em cadeia de rádio com a 100.1 FM, também da rede da Jovem Pan. É, doutora, chega aqui uma dúvida pelo WhatsApp aqui da Panils, o 997 468120, 997 -468 onde você ouvinte sempre participa conosco, aqui interage ao vivo conosco a dúvida da Mara ela, ela tra, trata-se até de uma questão que a gente já discutiu algumas vezes aqui nas nossas conversas mas vale frisar algumas vezes, né? A Mara pergunta o seguinte o que é curva de contágio e por que a comparação ela escreve aqui por que a comparação entre os países pode não ser algo certo de se fazer.
2: Não, na verdade, a gente, quando compara a questão do, do contágio, a gente tem toda uma situação diferenciada de um país para outro. Então, por exemplo, quando a gente fala, a curva de contágio insere o conceito de R0, que é a taxa de reprodutibilidade, ou a taxa de contágio a partir de um paciente. Quantos pacientes eles infectam? Então, quando você avalia o que foi publicado inicialmente, a gente tem uma taxa para a China para o RAM, que é um lugar onde as pessoas não têm costume de ter um contato muito próximo físico, não tem é, cumprimentos muito afetivos, abraço, uma aproximação social mais intensa. Aí você se transferir esses mesmos dados para uma comunidade onde tem um aglomerado populacional com a dificuldade das pessoas fazerem o isolamento adequado por falta de espaço e de condição financeira mesmo de fazer os cuidados é, e aí quando você chega nessas comunidades e você tem uma proximidade muito alta, muitas vezes você tem uma taxa de ataque secundário que é o R0 simplificando, ele vai ter uma com totalmente diferente. Então, se uma pessoa transmitia para duas a três na China certamente nessas comunidades, isso pode subir para quatro, sim, uma para quatro, cinco, isso vai depender do contexto do local. Quando você compara também uma curva com a outra, e você quer analisar os casos com, é, com, é, comparando, a gente também tem uma diferença em relação ao acesso das pessoas ao sistema de saúde. Então, você convive que você, pensar no, no acesso ao sistema de saúde numa cidade como São Paulo, que você tem toda uma formação de e aqui mesmo em Vitória, que você tem toda uma organização em termos de serviço de saúde, orientação dos profissionais, treinamento profissional, você vai para um lugar onde praticamente só tem um serviço, ou não tem nenhum hospital, ou você não tem diagnóstico e você precisa muitas vezes fazer a comparação desse lugar. Então, só se você trabalhar com coeficiente de incidência e trabalhar com a cooperação uniformizando por uma base populacional igual, tipo, você vai colocar colocar tudo o que acontece naquele lugar, baseado em 100 mil pessoas. Então você consegue comparar um lugar com o outro, para ter uma ideia da progressão da situação epidemiológica, e traçar planos, considerando o que aconteceu nos outros lugares, tentando estabelecer parâmetros de comparação, para tentar ver o que, que você está faltando no seu sistema de saúde, que você pode incrementar, ajuda nesse sentido, mas a gente tem que entender que existem situações particulares, mesmo no mesmo país, como é o caso do Brasil, que é um país continental. Então você tem disparidades em termos de, de assistência médica, é, tem lugares que não tem um respirador, tem lugares que não tem um hospital, então você comparar uma situação de um lugar com a condição de saúde é, pública muito deficitária em relação a um que tem uma concentração de hospitais e serviços que podem oferecer uma, um cuidado intensivo, não dá para você comparar. No Nordeste, a gente diz que a gente não pode comparar Deus com Zé Buxudo. É assim: não pode comparar quem não tem nada com a pessoa que tem tudo, né?
1: Ai, ah, é verdade, doutora. Nós temos mais uma pergunta aqui de um ouvinte nosso. É, ele está perguntando, é o Francisco. Hum. Ele tá perguntando, é, doutora, se o uso das máscaras, né, a gente já falou aqui em outras vezes, né, que a máscara, ela precisa ser trocada quando ela estiver úmida, né, e se a pessoa espirrou muito também na máscara, aquela máscara de tecido, ela precisa ser trocada. Ele tá perguntando por quê, se quando essa máscara, ela fica úmida, o vírus consegue passar por ela?
2: Consegue, aí não é só o seu espirro não, Patrícia, a gente tem a situação que as pessoas às vezes usam as máscaras e elas ficam conversando o tempo todo. A conversa também leva vapor para a máscara e umedece. As máscaras úmidas, elas não têm o mesmo poder filtrante das máscaras que estão secas. Então, todas as vezes que você usa uma máscara cirúrgica simples ou uma máscara feita de tecido, a primeira tecida, ela deve ter dupla camada de tecido e deve ser de algodão. Quanto mais camadas ela tiver, mais filtrante ela vai ser. Mas você tem um período máximo de uso de duas horas... Mas se caso antes das duas horas ela ficar úmida por fala, por espirro ou por tosse, você tem que trocar. Isso é importante, principalmente, por exemplo, eu estou pensando na situação de pessoas que trabalham em salão de beleza e que às vezes ficam mais próximos dos pacientes. É, ou dos pacientes, dos, da, dos clientes uhum. elas têm que ter o cuidado de não ficar conversando muito, que é um hábito muito importante em relação à barbearia, à salão de beleza é que a pessoa que está executando o serviço, conversa, 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 conversa então na hora que você está conversando você deixa de proteger aquela pessoa que você está atendendo, porque essa, essa máscara de tecido é mais para você não eliminar a secreção no local, do que para você se proteger, ela uhum. protege também mas o mais importante é que você esteja protegendo aquelas pessoas é, que são assintomáticas e que eventualmente estejam liberando o vírus, delas contaminarem as pessoas que estão ao redor ou os objetos. Então é um hábito que tem, existe nos salões, eu sempre adoro fazer terapia, quando eu estou bem cansada assim, eu adoro conversar com a pessoa que cuida do meu cabelo, que é maravilhosa, uh -huh. e eu sempre converso muito. Então nessa situação a gente deve evitar de conversar, e deve evitar de ir para esses ambientes se tiver sintomático.
1: E doutora mulher evitar de conversar no salão é um pouquinho complicado é e tem que fazer um esforço, né? É difícil. Doutora Filomena. Doutora um pouquinho, é, Patrícia. Doutora Filomena, essa semana, a, munici... a Secretaria Estadual de Saúde, né, divulgou que aqui em Vitória, uma casa de repouso de idosos, um idoso é Acabou falecendo e depois o teste deu positivo para o novo coronavírus e Que 18 idosos estavam contaminados, mais quatro pacientes Qual é a recomendação para quem tem um familiar em alguma casa de repouso, né? Evita de visitar nesse período ou visita, mas com todos os cuidados possíveis Para evitar levar o vírus para dentro dessa casa de repouso O que a senhora orienta, então, para essas famílias?
2: Olha, eu acho o seguinte, o idoso hoje, se eu tenho uma pessoa circulando comunitariamente porque é obrigada a trabalhar, porque a gente insiste que as pessoas que possam ficar em casa não saiam, uhum. só saiam para uma eventualidade. Mas se a pessoa está trabalhando e tem uma pessoa que está na, na casa de repouso, o ideal é pensar o seguinte, primeiro você pode ter carinho com essa pessoa fornecendo cuidados de outra forma. Então, tendo cuidado em não visitá-lo caso você vá e expô -la. Às vezes a pessoa sente falta da visita, mas é, se você for, você ter os cuidados em relação a uso de máscara, a evitar de estar muito próximo dessa pessoa, manter o distanciamento social. Agora tem que ver também, por exemplo, que às vezes você tem uma pessoa que está na casa de repouso, mas ela não tem lucidez. Uhum. E quando a pessoa não tem lucidez, ela não vai muitas vezes compreender o momento. Como você não deve tocar essa pessoa, como você deve manter o distanciamento social, talvez valha a pena ponderar. Agora, uma coisa que a gente pensa em relação a essa situação, principalmente quem tem idoso em casa, é a questão do cuidador. Então, muitas vezes, os idosos estão dentro do ambiente e nem é, eventualmente, a família que vai transmitir. Pode ser um cuidador. Então, eu penso, porque eu tenho idoso, a gente tem cuidador, a gente orientar os cuidadores a terem um comportamento que dificulte a passagem do vírus para as pessoas que eles estão cuidando. Uhum. Então, é muito comum que as pessoas cuidadoras, elas trafeguem de ônibus, que elas tenham uma possibilidade de se infectar fora. Então, a essas pessoas deve ser orientado redobrar os cuidados Prestar assistência mais de perto, sempre tendo um cuidado muito grande com a questão da higiene. Ter o um cuidado do, da higiene do ambiente onde a pessoa vive, principalmente a questão da mesa, onde essa pessoa vai comer. Então tem todo o um cuidado que deve ser reforçado, porque nesse momento, quando você pensa numa casa de repouso... Esse cuidador funciona como um profissional de saúde. Se Sim. ele estiver muito perto e tendo que dar medicação para os pacientes, chegar perto para fazer procedimentos relacionados ao cuidado ele deve ter cuidado redobrado por conta dele estar tá se comportando quase como um profissional de saúde, embora ele seja somente um cuidador é, que foi contratado por uma casa de repouso para cuidar dessas pessoas. Uhum.
1: A orientação, né, doutora, é que, por exemplo, é, eu... Estou trabalhando aqui na rádio. Vou voltar para minha casa, vou deixar o meu sapato ali do lado de fora. Eu vou retirar é, a roupa assim que eu chegar. Vou colocar numa sacolinha para poder lavar. Vou tomar banho. E esse cuidador que está indo para casa do idoso vai passar o dia inteiro lá. Ele também tem que tirar o sapato, trocar de roupa tudo, antes de começar tudo, a trabalhar?
2: Tudo. Na verdade, o que, que a gente tem orientado? É, eu tenho pessoas que me ajudam. Eu fiz um, um contrato para elas não andarem de ônibus. Eu estou pagando a uma pessoa para traseiras, como Uber, que só transporta as duas pessoas.
0: Uhum. E
2: elas, ao chegarem tiram o sapato, ela já tem sandália para trabalhar aqui dentro de casa sandália lavada com frequência a gente não precisa necessariamente deixar o sapato do lado de fora, a gente precisa tirar do lado de fora e se não tiver condição de higienizar o solado pode deixar num ponto neutro da casa em que as pessoas não costumam pisar, uhum. então você, se você não tiver condição de higienizar, até porque às vezes a pessoa só tem um tanque na casa e ela vai higienizar o sapato, depois vai higienizar o pano que vai passar nas áreas da casa em que você fica mais tempo então às vezes é mais arriscado você usar um tanque para higienizar um sapato ou às vezes você ter que separar um pano para você higienizar o seu sapato é bem confuso, então talvez valha a pena mais escolher um cantinho da casa que você não ande muito deixar aquele sapato lá aí o que, que as pessoas fazem de preferência elas entram se higienizam em toda a área externa do, do corpo, a roupa. Então, por exemplo, você está com uma blusa de manga curta, vai higienizar seus braços até aquela área que tem a manga curta... Vai lavar o seu rosto, vai entrar para tomar, é, tomar banho. Se puder, se não puder, pelo, troca a roupa e usa uma roupa destinada àquele local onde você está, que vai ter que ser lavada todo dia. Então, uhum. na hora que você sair de lá, para você trabalhar como, como, como cuidador ou como ajudante em algum caso, o ideal é que se trabalhe com a roupa limpa. Uhum. Então, eu tenho orientado dessa forma, e acho que para quem tem idoso que precisa de cuidador, isso é muito importante, que as pessoas. Pois, ao chegarem, tomem todos os cuidados como se fossem da casa e troquem de roupa troquem o sapato ter o sapatinho no local onde ele trabalha é melhor, porque aí você tem mais possibilidade de você ter garantir que esse sapato está higienizado porque o, a própria pessoa que recebe ou pode ter uma rotina de higiene dos sapatos que estão circulando naquela região, isso é importante
1: e doutora, essa roupa que a gente tira quando chega em casa, né? Quem teve que sair para trabalhar, para ir em algum lugar no supermercado, ela pode ser lavada na máquina de lavar com outras peças de roupa ou, por existir o risco aí dessa contaminação, nós temos que lavar elas em separado.
2: Sem problema, a única coisa que a gente orienta de preferência é assim, caso você for lavar na máquina, evitar o programa curto da máquina, que é aquele que lava tudo, faz tudo em 19 minutos. Uhum. Considerando que a lavagem em 19 minutos vai incluir o enxágue, vai incluir a secagem, pode ser um tempo muito curto de contato com sabão em relação à, à trama do tecido. Então é melhor deixar no programa normal, evitar os programas curtos, mas pode lavar bem da máquina, porque quando o sabão tem um tempo suficiente de contato com o vírus, se a gente pensar de fato nas, nas soluções de hipoclorito, de álcool 70, eu só precisaria de um minuto. Mas se você pensar no sabão comum, você deveria deixar um molho para você garantir que entre em contato e que destrua aquela camada de gordura do vírus, para que ele se torne capaz de infectar. Então é importante você lembrar de se usar a máquina, mesmo que você usa com, a, com a, a roupa normal que você lava, você não deixar nos programas curtos de preferência. Usar o programa normal da máquina para que haja um molho, bata novamente, novo molho. Ou você colocar aquela roupa de molho num tempo de 15 a 20 minutos pelo menos e depois acrescentar na máquina para rodar com as outras roupas. Então não é interessante você usar programa curto. Então se você for usar programa curto, deixa um baldinho separado, coloque sua, sua roupa de molho e use somente para você não ter que espremer na mão, que fica difícil, para você não ter que secar a mão, porque é ruim de, de. A roupa às vezes fica com mau cheiro, fica mal enxaguada. Então se você não quiser colocar, estiver lavando alguma roupa que seja programa curto, lembra de deixar de molho separado, pelo menos por uns 10 a 20 minutos, para tentar fazer com que aquela roupa tenha realmente contato com o detergente que você está usando e sempre que puder e for uma roupa com maior possibilidade de ser contaminada lembrar do hipoclorite, então nesse, nesse período que a gente está pensando em, em trabalho fora de casa e principalmente no cuidado de pessoas doentes, é claro que a roupa branca vai facilitar o seu cuidado porque você pode colocar o hipoclorite e ficar mais seguro em relação a isso.
1: Uhum, tá certo, doutora Filomena. Mais uma vez, muito obrigada pela participação da senhora aqui no Pan News Vitória. Eu que agradeço, Patrícia.
0: Um abraço, doutora.
1: Um abraço, Paulo. Obrigada. Até amanhã.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5
1: Pan News Vitória